0: Hallo Matthias. Hallo Sven. Da bist du ja wieder. Wie schön. Ja, und ich kann dir sagen, mit dem zweiten Auge sieht man besser. Ja, ja. Ich, du siehst großartig aus. Ja, danke schön. Naja, gut, nee. Aber du bist erst mit dem ersten siehst du auch. Also du mit siehst. Dem ersten jetzt, sehe ich auch. Ich sehe jetzt mit beiden, mit beiden. Ja. ARD und ZDF parallel. Herrlich. Und äh, ich meide ja den Spiegel, weil das zu scharf ist. Aber ich habe etwas, ich weiß nicht, das war. Ich ja nur Quatsch. Ja, ja. Ja, 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 sowieso. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja, kennst du diese Zusatzleistung, dass du, wenn du beim Arzt bist, auch noch so zum zum Selbstkostenaufschlag dir irgendwie ein Update oder so oder ein Upgrade eigentlich besorgen kannst? Und ich habe diese Eagle -Leistung, Speziallinsen, ja, ja diese Eagle-Leistungen, ne? ja. genau, von von Microsoft, glaube ich, sind die sogar. Die sind total geil. Die kann, die sind äh, die kannst, äh, ins, äh, online fähig sind die, ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt, äh, alles, was ich sehe, das sind Smart Lenses, kann ich auf mein Handy übertragen und mitschneiden zum Beispiel.
1: Oha. Kannst du das, ach, ist total, das ist ja total toll. cool. Das
0: ist total super. Kannst du
1: umschalten zwischen verschiedenen Farben oder so oder wirklich? Farben. Ja, das ist,
0: das, 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 das wollte ich jetzt erzählen. Also es gibt Rosa. Ja. ja. Das ist ja trivial. Die, das ersetzt dann die rosa rote Brille. Mhm. Dann gibt es, ähm, das ist so ein Nacktscanner. Das ist äh, so ein Sicherheitsfeature. Ja. Kennst du doch noch? Da gab es ja, früher ich immer so. Ja, die
1: Anzeigen immer in unseren genau. Foxy-Häften oder sowas. Genau, Kamerl, Genau, auch genau.
0: <lacht> Genau, das wollte ich immer haben, das habe ich mir auch noch gekauft. Ähm, dann habe ich, was habe ich noch? Dann habe ich ähm, noch so eine, mit so einer KI verknüpft, dass, dass die Leute irgendwie schönere Gesichter haben und jünger aussehen. Ähm, da gibt es alles Mögliche. Das Problem ist, man muss die manchmal updaten. Hm. Und über Nacht, dann sieht man halt mal eine Zeit lang nichts, wenn die abgedatet die werden. Und wenn das nachts ist, ist das ja nicht so schlimm vielleicht. Aber Nein. wenn
1: das Microsoft ist, das weißt du. Ne? Es gibt ja, ja neue Nutzungsbedingungen. Oh, nee, wusste ich nicht, was doch, denn? Doch, doch, die haben ja jetzt, also es kommt ja jetzt bei allen Microsoft-Produkten, wenn man also Hassrede oder ähm, gegen den Kodex verstößt, der sehr schwammig formuliert ist, dann behält sich Microsoft das Recht vor, auch deine bezahlten Zugänge zu sperren. Das ist für immer. Das heißt, du das heißt die dann, lassen mich
0: dann erblinden, wenn ich ja, falsche Sachen lese zum Beispiel. Ja, ja, ja dann müsstest du Oder die Linsen schreiben die Realität um. Ja. Aber das hätte ich mal bedenken sollen, so ein Scheiß. Nee, du kannst dich einfach benehmen
1: jetzt. Also jetzt musst du das wahrscheinlich. Das ist machen. es
0: ja so, genau. Diese, diese ganzen Einschränkungen, die treffen ja nur Leute, die es auch nicht anders verdient haben. Richtig,
1: genau. Weißt du doch. Deswegen, ja, wir sind ah. auch dafür. Ja, Mensch. Diese, ganz grundsätzlich, das ist ja so das Motto heute, glaube ich, oder? Über unserem positiv gestimmten Gespräch. Wir sind ja so gut gelaunt hier reingekommen, aber ja. es trifft ja immer die Richtigen. Das hast du vielleicht, du durftest ja nicht so viel lesen, glaube ich.
0: Muss mich aufs Neu, auf den neuesten Stand bringen. Ich habe zwei, zwei Meldungen, die ich zur Kenntnis genommen habe, die sind aber so uralt, dass ich mich kaum traue, darüber zu sprechen. Deshalb, ich, ich harre.
1: Ja, nee, das war nur eine kurze ja, Bemerkung dazu, dass es immer die Richtigen trifft. Herr, ich glaube, der heißt Truppaller von der AfD, nicht? der Vorsitzende, ich weiß, das kann man das nicht merken, also der Neben Alice Weidel, dem hat ja die Postbank das Konto gesperrt. Und es hat wohl Menschen gegeben, die sich darüber aufregen. Und das ist ja wie mit Nein. deinen Linsen, dass man sagt, Na ja, gut, aber das, äh, das trifft ja auch den Richtigen. Also wie du gerade sagst, dass man sagt, wirst, man weiß doch nicht, was sich so ein Nazi davon kauft, wenn er Geld hat. Ja. Das ist auch gar nicht gut. Na, Naher kauft er ja noch russisches Gas oder sowas.
0: Oh Gott, also. das ist gar nicht auszudenken. Ja. Ja. <lacht> es, es trifft die Richtigen. Ja, ja? genau. Und woran erkennt man, wer die Richtigen sind? Das ist, Sind die, die es trifft? Ja, sehr einfach
1: hergeleitet. Äh, genau, sehr, ja. sehr schön. Ja. Das ist diese
0: Unschuldsvermutung, glaube ich auch. Ne? Genau, ja. Mhm.
1: Ja. Aber das hast du verpasst. Das war ja auch nichts Großes. Also, pff, mhm. Haben ja im deutschen Fernsehen auch alle nur herzhaft drüber gelacht. Also genau nach unserem hm, Verständnis. Und, und dass wir sagen, ja, das ist auch richtig. Mhm. Oder so, sitzen die anderen Politiker und Moderatoren davor und sagen, was haben sie denn erwartet?
0: Ja. Eben. So. Das hätte der ja auch vorher wissen können, genau. Haben wir eigentlich schon einen neuen ja, Bundestrainer ja für die Nationalmannschaft? Das ich habe es ich hab's alles nicht mitbekommen.
1: Ja, die haben wir. Wolltest du da noch, da hattest du noch Vorschläge? Also das ist dann jetzt ich bin ja
0: leider nicht gehört worden. Normalerweise rief dann der Rudi Völler mal bei mir an und sagt: Komm hier, Mattes, wie mhm. nehmen wir denn? Mhm. Mein Vorschlag wäre gewesen, Olivia Jones. Weil damit wäre es nach vorne gegangen, aber ich glaube, die ist es nicht geworden, oder?
1: Äh, nein, es ist dann Julia Nagelsmann geworden, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass du mit deinem Vorschlag durchgekommen wärst. Ich dachte jetzt gerade, Jones für den Posten als Frauennationaltrainerin. Aber nein, meinst, nein, nein, für, nein, die, für die Herren. Herren. Hm. Nee, <lacht> wir haben jetzt Herrn Nagelsmann als Trainer. Da hast du ich fürchte, verpasst. das wird
0: nichts, weil der hat Ahnung von Fußball.
1: Ja, ja. Kann auch schief schiefgehen. Gut, dann machen wir einen Schnelldurchlauf, was du alles verpasst hast. Ja, man. man kann schon sagen, dass was sich herauskristallisiert hat für mich, in den letzten zwei, drei Wochen ist, was ich sehr begrüße, ist im Grunde, dass wir ein es ganz nach oben stellen, den Schutz der Bevölkerung vor ähm, ansteckenden Informationen. Das ist so das, was ich wirklich positiv finde an dieser Entwicklung. Und ich sehe das dann überall. Und kann dann nur vor mich hin Das betrifft, du hast es mitbekommen, wir hatten ja gerade Jubiläum von Nord Stream 1 und 2 Sprengung. Ähm, da bin ich froh, dass man nicht vertieft, ob jetzt der, der Olaf nicht vielleicht das schon vorher wusste, sondern dass man diese Informationen und diese Fragen auch den Menschen vorenthält. Das meine ich mit schützt sie vor ansteckenden Informationen. Das ist ja gefährlich, es macht schlechte Laune, es verunsichert. Und das können wir in so einer Krisenzeit dann wirklich nicht brauchen.
0: Da möchte ich jetzt in, im Auftrag äh, unserer Institution, des Zentrums zur Bekämpfung von, nein, für, <lacht> von <lacht> Desinformation, für, Demokratie, für, ja. mhm. Diskriminierung und Nachhaltigkeit, <lacht> Ich habe es gut zusammengekriegt. ne? Ja, also da möchte ich jetzt explizit warnen davor. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen. Dirk Pohlmann ist ja vor dem UN-Sicherheitsrat als Experte gehört worden. Und der, und dafür müssen wir ausdrücklich warnen, hat ja ganz äh, gefährliche Informationen äh, in, in den Umlauf gebracht, vor denen die Bevölkerung geschützt werden sollte. Was mir besonders gefallen hat, ist sein Satz. Die Bundesregierung wissen genau so viel, gerade dass sie wissen, dass sie nicht mehr wissen wollen. Mhm. Das ist ja genau diese diese, diese Gefährlichkeit der Information vermeiden.
1: Mhm. Ja,
0: und ja. das meine ich, das betrifft ja alles schön zusammengefasst,
1: also dass man sagt, das ist ein verantwortungsvoller äh, Gang auf einem sehr schmalen Grad, was unsere Regierung hier leisten mhm. muss, in jeder Hinsicht.
0: Also Das sind ja die, und das ist ja das, die setzen sich ja diesen gefährlichen Informationen aus, stellvertretend für uns, um uns davor zu beschützen. Ja, ja, und das ist ja eben. Und da, wir verübeln es ihnen, indem wir dann sagen, nee, hier, die, die machen Propaganda und so. Genau und das wird jetzt verstehe sich, ich das
1: erst. Das findet sich jetzt in deiner kurzen ähm, optischen Abwesenheit oder wie das heißt, nee, also wie nennt man denn das von einer visionären Abwesenheit? Egal. Visuelle Absenz. Visuell. So ich sage visuelle Absenz. Ach, herrlich. Genau. Da hat sich das ja in, auf allen Gebieten im Grunde gezeigt und das finde ich nochmal, wir müssen wo das es noch. Also ich war ja völlig geschützt. Ich war ja in so einer Art Lockdown, in so einer Du Wenn man jetzt zum Schutz der Menschen, die Stiko, die deutsche Stiko sagt, wir, wir löschen alles, was wir vorher gesagt haben und halten einfach nochmal sicherheitshalber fest, Impfungen, diese Impfung äh, schützt nicht vor Erkrankung und nicht vor Ansteckung. Und das haben wir ja auch nie gesagt. Das ist ja sehr beruhigend für, für die Menschen, finde ich, dass man nicht jetzt in eine Verunsicherung kommt, sondern dass man sagt, ach ja stimmt, das hat ja auch überhaupt nie jemand gesagt. Dass Impfungen gegen Erkrankung oder Ansteckung helfen, das war ja eigentlich auch noch nie so. Wenn wir das ja. mal ein bisschen zurückverfolgen, Masernimpfungen haben ja auch nie vor Ansteckung ähm, und ähm, Weitergabe der Erkrankung geholfen. Wir hatten ja auch beide achtmal Mumps, wenn du dich erinnerst. Also diese, natürlich, ja, das, das, haben Impfungen noch nie geleistet. Also dass man Nein, sagt, das, das war so ja auch nie die Idee der Impfung. Genau, und sich dem auszusetzen, das auszuhalten als Fachmann und zu sagen, okay, ich hätte da vielleicht Fragen, aber die lasse ich jetzt weg. So, und ich verkürze das jetzt, um die Menschen zu beruhigen. Ja, also diese Impfung hilft, wir wissen zwar nicht wogegen, aber <kacht> macht das mal. Und das finde ich...
0: Finde ich komplett überzeugend, weil das Problem ist ja, dass Menschen oft in so eine Art Dissonanz kommen, weil das, was ihnen in der Öffentlichkeit als Wirklichkeit erscheint und das, von dem sie glauben, was gilt, in einen Widerspruch tritt. Ja, die sagen, ich bin geimpft, bin trotzdem krank. Da ist doch ein Widerspruch. Mhm. Und dieser Widerspruch wird jetzt nicht dadurch aufgelöst, dass, dass man Impfungen erzeugt, die Menschen vor Krankheiten und Ansteckung schützen. Mhm. Sondern indem man sozusagen die DNA ihrer Intellektualität neu programmiert und sagt, Impfungen schützen doch gar nicht vor Krankheit und Ansteckung. Und schon ist, ist der Widerspruch gut. aufgelöst. Ja, genau. Und weil es halt so blöd ist, die Realität kann man relativ schwer ändern, muss man einfach jetzt gefährliche Informationen, die in Folge von... Widersprüchlichkeitserfahrungen entstehen, hm. dadurch neutralisieren, dass man gewissermaßen Informationen schafft, die zur Wirklichkeit passen. Genau. Wobei das ist ja
1: schon die hohe Kunst, was wir jetzt gerade hier beobachten bei der STIKO, also dass man das so ja. umdeutet,
0: dass es auch da beruhigend wird. Ja, der Wahrheiten näher bringt. Umdeuten klingt ja so nach, einem, nach einer bösartigen Absicht.
1: Ja, hast recht. Also jetzt ja. nochmal einen Schritt zurück, was der einfachere... Plumpere Weg, aber trotzdem natürlich hochverantwortungsvoll ist das, was der Robby macht. Das hast du vielleicht dann auch mitbekommen. Der, der auch Nein, 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 das ist ja der, der Lodi, Lothar meinst du. Nein, nein, der, ja, ja. der, der Robby ist der, der, ähm, der der in die Zukunft führt, ja. Und Robbys Ministerium hat ja, ähm, einige Informationen auch streichen lassen aus der, für die Debatte um, dass er neue Energie-Irgendwas-Gesetz mit seinen Wärmepumpen und so weiter, da stand ja auch schon in, dem, in den Papieren, die auch den Abgeordneten mal zukommen sollten, dass natürlich das Weiterbetreiben unserer Kernkraftwerke 30 Millionen Tonnen CO2 eingespart hätte, einen niedrigeren Strompreis bedeutet hätte und eine höhere Sicherheit für die Netze. Diese Information fand man dann aber nur beim Umweltministerium, nicht beim, beim Wirtschaftsminister, weil, gleiches Thema wie vorher, das verunsichert ja nur. Also solche Informationen sind ja insofern nicht sachdienlich, weil sie ja zu einer Debatte führen könnten, die wir nicht brauchen. Wir müssen es ja so... Ja, gefährlich machen. ist. Ja, eben, ja. das meine ich ja, ansteckende Informationen, dass man dann sagt, das können wir doch einfach auch lieber weglassen. Das, das trifft ja auch den.
0: Das macht das Bild einfach runder.
1: Ja, aber es trifft ja auch den Geist. Ich hatte vor Wochen schon den Herrn Schieritz in der Zeit. Er hat er eine Kolumne geschrieben, junger, weiß ich nicht, was er ist, wahrscheinlich Autor, Journalist. Einfach mal durchziehen Deutschland. Es braucht Veränderungen. Die müssen auch mal gegen den Willen der Bevölkerung durchgesetzt werden. Das ist so der Geist. Er ist kinder ja natürlich viel martialischer als unsere freundlichen Politiker. Die ersparen uns das ja einfach. Während also ist da so was Militärisches reinbringt, wo wir jetzt mal alle am Riemen reißen, machen unsere verantwortungsvollen Anführer das eben in dem Zweck lassen. Also gut. Ja.
0: <lacht> ich bin begeistert. Ja.
1: Ich finde bestimmt gleich noch Notiz mehr von die. Ja, aber fast eine Notiz. Nee, du wolltest,
0: ja. Ich dachte, du wolltest mir erzählt das ja auch ähm, dieses Prinzip der Vermeidung von ansteckender Desinformation. Äh, auch in, in, in parlamentarischen Anhörungen zur Geltung kommt, indem man militärisches Personal in einer Art äh, fürsorgliche Zensurposition bringt, wenn es darum geht, den, den Lothar Wieler zu befragen. Ja, das das war mir doch aufgefallen. Ich ja. dachte, das, 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 das wäre auch ein wunderbares Beispiel zur Vermeidung von ansteckender stimmt. Desinformation. Ja, ich
1: glaube, da finden wir viele. Das stimmt. Danke, dass du das noch ansprichst. Da hat ja auch der äh, Herr Lausen als Prozessbeobachter ähm, sich noch dazu ge gemeldet oder alles berichtet. Der Herr, der neben dem Herrn Wieder saß, äh, war ähm, ein Herr Heiko Krossner-Rottmann, den wir seit äh, Februar 2020 kennen als Schatten. Der mutter
0: war ja die Gouvernante von Clara aus Frankfurt, die <lacht> dann <lacht> zu Heidi in die Schweiz fuhr. Ja, <lacht> richtig, genau. Das, du hast das hergestellt, diese Verbindung.
1: Ja. <lacht> Ist sie <hier> nicht Rottmüller? <lacht> nee, Rottmeier. Nee, Rottma ja. Rottmann. <lacht> ja, also der Herr Rottmann, die Frau Rottmann, ähm, es war ja ein bisschen befremdlich. Die einzige deutsche. <lacht> <Publikation> der Großvater <lacht> hat übrigens Hunde gezüchtet, aber <lacht> Grottweiler. <lacht> ja, die einzige Publikation in Deutschland, die es aufgenommen hat, war der Nordkurier. Wie immer, ähm, Grüße dahin. Es war ein bisschen befremdlich, also dass man sagt, der der ähm, RKI-Ex-Chef äh, tritt vor einem Untersuchungsausschuss in Brandenburg an. Kriegt ähm, ein geheim gehaltenes Papier, das kaum jemand sehen darf, das dann nur durchgesteckt worden ist, was er alles nicht beantworten darf, mit auf den Weg. Also auch äh, ausdrücklich an die äh, an ihn. Und es gibt nur Fragen zu Brandenburg, keine zur Bundespolitik, die er natürlich alle hat. Als RKI-Chef und bei den Fragen, die er dann beantwortet, zum ähm, zum Fall Brandenburg hat er einen Adjutanten neben sich sitzen, dem einen Zettel zuschiebt. Und dieser Herr Rottweiler. Mal ähm, wie gesagt sehr, sehr früh, sehr am Rande aufgetaucht 2020 in den Ausschüssen und hat die Idee des ähm, jetzt aus damaliger Sicht kommenden der Dauerlockdowns und der Abschaltung überhaupt in die Diskussion eingeführt. Das soll, dazu kann man mal viel nachlesen beim Multipolar. Ähm, das ist ein ganz ein ganz interessanter Fall. Der Richter hat ihn ja zum Glück oder der Vorsitzende dieses Ausschusses weggesetzt von Wieler und gesagt, so haben wir jetzt hier nicht gewettet. <lacht> Dann musste oh. er die Zettel wahrscheinlich schmeißen. Ist ja auch nicht viel dabei rausgekommen. Ähm,
0: hat Sie denn nicht auch Erinnerungslücken, der Herr
1: Wieler? Meistens hat er, glaube ich, nur gesagt, das beantworte ich nicht, weil das ähm, ist ja nicht Gegenstand dieses Gesprächs. Erinnerungslücken bestimmt auch. Da muss man okay. nur noch sagen, die bemerken. Ich gestatte mir, dass ich so viel sammle heute. Aber das passt ganz gut dazu. Ja. Yeah. In diesem, äh, in diesem Ausschuss hat ja eine Vertreterin des Paul-Ehrlich-Instituts auch eingeräumt, dass man... Doch da ist der
0: Name ja auch eine große Bürde,
1: ne? Das Programm, also... <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Wie man mag.
1: Ganz ehrlich eingeräumt, dass man äh, große Schwierigkeiten hatte, die ähm, Daten überhaupt zu verarbeiten bis heute. Und auch dazu hat ja gab es ja eine Anfrage, wahrscheinlich hat Tom Lausen auch die losgetreten, beim Bundesgesundheitsministerium, weil im Infektionsschutzgesetz ja, 2020 im Herbst, meine ich, etwas ergänzt worden ist, dass das Paul-Ehrlich-Institut, nein, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen sämtliche Daten zu unseren Corona-Fällen weiterzugeben haben über eine zu schaffende Schnittstelle ans RKI und ans Paul-Ehrlich-Institut. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee um einschätzen zu können, was denn die Pandemie so macht und was die Impfungen bewirken oder auch äh, was für Schaden sie anrichten. Das ist gesetzlich vorgeschrieben gewesen. Ende 2020. Jetzt hat man mal nachgefragt. In Gestalt eines Abgeordneten, wahrscheinlich von der AfD, was denn eigentlich, wie viele äh, Stunden man da eingeplant hat, wann denn diese Schnittstelle fertig geworden ist und was die Ergebnisse sind. Die Antwort des Gesundheitsministeriums war, es sei im dritten Quartal 2021 mit den Arbeiten begonnen worden, aber man sei noch nicht fertig.
0: Deutschlandgeschwindigkeit.
1: Ja, können Sie das faxen. Genau, ja. weil dass man sagt, also etwas, was 2020 gesetzlich verankert worden ist, ist von zwei Wochen Arbeit kostet, die Herstellung dieser Schnittstelle, ist bis heute nicht fertig. Geschweige denn
0: die Auswertung von Daten. Das wird noch nicht mal übermittelt. Aber das ist doch wiederum eine Bestätigung deiner These. Eine Schnittstelle ist ja da, wo Datenflüsse miteinander in Berührung kommen. Ja. Und diese Möglichkeit einer infektiösen Desinformation von einem System auf das andere überspringen kann. Und die, das ist auch so eine Form von Kontaktsperre, die in dem Bereich fast noch wichtiger war als im Lockdown und in der, in der, in der physischen Infektion.
1: Du hast auch völlig recht, ich habe mich hier gerade vergaloppiert. Ich bin ja völlig aus der Rolle gefallen und wollte ja. damit nur sagen, wie, wie gut und wie richtig ich das finde, dass diese Schnittstände nicht existieren bis heute. Und wenn <lacht> dieses Corona-Ding
0: vorbei ist, kann man diese Schnittstelle ja immer noch einrichten. Mhm.
1: Ja, dann. ja, wenn die Aufarbeitung kommt, nach dem Willen der Parlamentarier in vier Jahren, ja. dann könnten wir ja nochmal drüber nachdenken, ob wir die ja. Schnittstelle ja. nicht doch dann kurz einrichten und wieder löschen. <lacht>
0: Darf ich was zum ja, Thema Schnittstellen sagen? Oder wolltest ja, du. Nicht, du du hattest noch zwei schöne sagen. Punkte, die. Aber doch, 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 doch. Die, 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 die frage ich dich auch gleich noch. Aber es passt einfach so schön. Ähm, Grenzziehungen sind ja äh, ein böses Thema, wenn es um die Verhinderung von Migration geht. Mhm. Aber wenn es darum geht, äh, Gesellschaften zu spalten und dort Linien aufzubauen, war das ja eine notwendige Maßnahme, wie wir gerade gesehen haben, sowohl informationell als auch personell. Wir müssen aufpassen, dass Menschen bestimmte äh, Schwellen nicht übertreten. Das heißt, wir haben No Borders, No Nations, aber als Ungeimpfter durftest du nicht in ein Restaurant gehen zum Beispiel. Mhm. Und da geht es um eine große Leitdifferenz. Ah, das hat mir so oh. Ja. <lacht> ja, Entschuldigung. Ach, Eine große Leitdifferenz, nämlich die Unterscheidung von Gesundheit und Krankheit. Mhm. Ne, das war ja ganz wichtig, dass man Kranke und Gesunde irgendwie voneinander separiert. Das ist ja das große Paradigma der Hygiene. Die Hygiene kümmert sich ja nicht um den Kranken, den sie irgendwie dann kurativ behandelt, bekümmert und so weiter, sondern sie sie, sie grenzt ihn ja aus. Mhm. Ja, zum Wohle des zum Schutz des Gesunden. Das ist sozusagen der Gedanke der Hygiene. Und das ist mir jetzt in einem anderen Du bist, Aber ich, ja, ich nee, nee,
1: nee, du bist der Experte für Hygiene, Homo, Hygienikus und so. Genau, ist ja, ja mein, ja, mein ja. Gebiet.
0: Und ja. das ja, Interessante dass ist, mhm. dass ähm, da die Differenz von Schein und Sein konstitutiv ist, weil es ja immer wieder Menschen gibt, die so diese Neigung zu Täuschungen haben. Und es gibt zum Beispiel Leute, die täuschen Krankheiten vor, obwohl sie sie nicht haben, wenn sie zum Beispiel nicht im Krieg erschossen werden wollen. Ja, dann sagen die, ja. ich habe, äh, dann geht man zum Kreisversatzamt und sagt, ich habe so einen Husten und mein Herz und ich habe alles Mögliche. Das ist der Simulant. Und das ist der Simulant. Ah. Genau. Und ja. die Aufgabe der Medizin dient ja dazu, dem Simulanten, der eine scheinbare Krankheit vortäuscht, in Wahrheit aber gesund ist, als solchen zu entlarven. Ja. Ja. Das okay. ist ein das ist der erste Punkt, diese, sozusagen, um, um ihm Zugänge, um sozusagen ihm seine Weigerung an bestimmten Dingen zu partizipieren, äh, unmöglich zu machen. Also zum Beispiel in den Krieg, Krieg zu müssen. Mhm. Krieg. Mhm. Kennst du auch den Dissimulanten? <lacht> nee, bis ja. heute nicht. Moment, ja, das, ja, das, das, war, das sind Menschen, die ja. mhm. haben was, ja,
1: aber tun aber so, so als sie.
0: wären sie gesund. Ja, mhm. Das war ja so, wie wenn du hattest irgendwie, du hattest schwere, schwer Corona hast aber keinen Test gemacht, um weiterhin ähm, arbeiten gehen zu dürfen oder irgendwelche Räume zu betreten. Mhm. Und da hat man ja auch große Energie darauf verwendet, jetzt diese Dissimulanten als solche zu identifizieren, weil man ja äh, auch da sagt, ja, da reicht ja dann schon auch der infektionslose oder der symptomlose Kranke, und jedenfalls gab es eine große Phobie vor dem Dissimulanten, vor jemandem, der möglicherweise krank ist mhm. und die Gesunden dadurch gefährden könnte. So wie man eine große Phobie hat jetzt vor, vor diesen Desinformationen zum Beispiel auch, ne? So. Okay, aber eine Dissimulant, also nochmal, ja, okay. Oder oder dienen das, halt Tests und so weiter dazu, den Dissimulanten als solchen zu entlarven.
1: Früher hieß das einfach tapfer. Also wenn man was hat und so tut, als wäre nichts. Aber jetzt ist das hast Recht. Nee, du, du
0: erschleichst dir ja Zugänge <lacht> zu gesellschaftlichen Räumen, die dir eigentlich verboten sind, weil ja. du Träger eines bestimmten Merkmals bist. Und dieses Merkmal, das dissimulierst du, da täuscht du dessen Abwesenheit vor, obwohl du es hast. Mhm. Jetzt habe ich, das klingt ja erstmal noch ganz plausibel, es beruht aber auf einer völlig falschen Voraussetzung. Nämlich, dass wir unterscheiden können zwischen Realität und Schein. Was ist nämlich, wenn die Krankheit selber eine kollektive Simulation ist? Du ahnst, was ich meine?
1: Ja, ich eine, was du meinst. Es klingt nach Verschwörungstheorie, ja gut, aber gehen wir mal aus davon. Ja, Kollektive Illusion, was? Covid?
0: Ja, nur, nur so hypothetisch gedacht. Ja, okay. Oder Klima oder so irgendwas. Mhm. Und du verhältst dich dazu jetzt, simulativ oder dissimulativ? Also ich simuliere etwas doch, nicht zu haben, was ich gar nicht habe. Was es Kann. sowieso nicht gibt.
1: Ja, ne? ich ein bisschen schwierig. Mhm.
0: Was damit, was, was, was bedeutet, dass die Differenz von Wahrheit und Irrtum, von Lüge und Täuschung und, und, und Ehrlichkeit völlig aufgelöst ist, weil die Wirklichkeit ein Glaubenssystem ist, das mit Macht errichtet wird. Mhm. Ja. Und da hat Peter Sloterdijk ja schon was sehr Kluges gesagt. Ähm, Macht ist das Vermögen, das Realitätsprinzip außer Kraft zu setzen.
1: Okay. Ja, das ist das, was wir erlebt haben oder immer noch erlebt haben. Was,
0: was das Konstitutionsprinzip unserer Politik schlechthin ist. Es werden fiktive Realitäten geschaffen, die mit fiktiven... Techniken behandelt und traktiert werden, um dann zu fiktiven Ergebnissen zu führen, die im politischen Raum gefeiert werden, während aber die Realität, und das ist das Problem, es gibt ein paar, die sind in der Macht, die können das Realitätsprinzip außer Kraft setzen und dann gibt es welche, die haben nicht diese Macht, die müssen das Realitätsprinzip ausbaden. Mhm. Die sterben dann im Altersheim, die kriegen dann psychische Probleme, weil sie in der Schule nicht mehr mitmachen durften, die müssen teure Mieten zahlen, die und so weiter, und so weiter, und so weiter. Aber für die gibt es zum Glück einen Namen.
1: Ich habe dazu gleich eine Frage. Ja,
0: mach mal weiter, bitte. Nazis. <lacht> Gut, das ist ja schön, dass ich mir das gar nicht mehr Und diese Grenze zwischen denen, die irgendwie das Realitätsprinzip zur Kenntnis nehmen und diesem Simulationskosmos, ja, die wird jetzt, das ist das, wovon du sprichst, ne? Das wäre eine Art infektiöse Realität, die nicht eindringen darf in den Kosmos der Simulation.
1: Ich hätte dazu die unschuldige Frage. Aber du wirst es sicherlich beantworten können, ob nicht die Realität, die ich beim Blick durchs Fenster dann sehe oder auf mein Konto oder, weiß ich nicht, zum Pellethändler, also ob das nicht äh, sich sowieso aufdrängt oder warum das so wenigen Menschen auffällt. <lacht> Wenn du ja gerade beschrieben hast, dass es das eigentlich eine freie Erfindung ist, der Vorteil ist bei Schläferzellen und bei irgendwie Covid-Viren, dass man sie ja nicht sehen kann. Genau. Also, das Klima man dann, kann man auch nicht sehen. Man kann es auch Verhalten nicht messen. Etwas, ja, genau. Oder nur messen mit irgendwelchen komplexen, <lacht> schamanischen Ritualen oder Modellen. Wenn man sagt, das kann ich auch gar nicht überprüfen. So mhm. als Einzelner. Ich könnte aber aus dem Fenster gucken oder mich fragen, wie geht es mir denn heute? Bin ich erkältet oder nicht?
0: Genau.
1: <lacht> oder sterben alle Menschen um mich herum und fallen an Covid um? Oder ob ich, ich eigentlich gar keine sowas hat? Aber da frage ich mich... Warum haben denn nur so wenige dieses ungünstige Gen mitbekommen, dass sie die Realität als solche wahrnehmen?
0: Es ist, ich glaube, das wäre möglich, ist es allen, aber es gibt eine psychische Neigung der Realitätsflucht. Ja, warum? Die ist sich das so? koppelt mit einem Macht, mit den Machtmöglichkeiten der medialen Bewirtschaftung unserer Wahrnehmung und unseres Denkens. Und da, da gibt es so eine Art heimlichen Pakt zwischen der Neigung zur Realitätsflucht der Menschen und der Neigung zur Realitätskonstruktion als Simulation der Mächtigen.
1: Mhm. Okay, also das ist so Top und Deckel, das passt. Das sozusagen. passt, das,
0: das, das findet das find zueinander, das, das findet zueinander, was zusammengehört. Mhm. Aber das war nur ein kleiner Einwurf. Ich wollte dich fragen, wie, nee, Sie das in das wie es in Dänemark ich, geht. Mach das doch jetzt nicht gleich wieder zu kurz. Das ist auch Nein, spannend. Aber Vielleicht kommen wir gleich nochmal hin. Aber erzähl, du, du, hast schöne neue Geschichten aus Dänemark als Einwanderungsland. Das, das finde ich schön. Das sollten unsere Zuschauer auch wissen, weil es diese, dieses kleine Hügelland mit, mit diesen vielen netten Menschen, wird sich doch große Mühe es, die, wird doch willkommen, was ist das dänische Wort für Willkommenskultur? Du bist schon Willkommengultur oder so. Die <lacht> ja, das muss man so im Inhalt sprechen, sich verstehen. Ich dachte, äh, Polizeiknüppel wäre das Wort für, Willkommenskultur äh, ja, Polizeikontrolle. Kontrolle. Kontrolle. <lacht>
1: Ja, nee, gut, dass ich glaube nicht, dass das jemand interessiert. Also ich bin ja nur als gelegentlicher Besucher in Dänemark, kaum gehe ich mal weg. Passieren ja immer die komischen Sachen. Also, meine Frauen nehmen irgendwelche weggeworfenen Katzen auf oder was weiß ich. Total ähm, süß. <lacht> ja, so ein kleiner, kleiner Kater. Ja. Ähm, nee, die anekdotische Geschichte, da war ich dann zum Glück hier. Ich habe mich ja damit inzwischen versöhnt. Ich hatte ja schon bei meinem ersten Ausflug hier mit dem Möbellaster, die Polizei auf dem Hof sofort. Ähm, kurz erzählt: Meine Tochter rief mich um halb zwei Uhr morgens an, auf der Rückfahrt von Flensburg nach ähm, Südjütland, wo sie jetzt wohnt, und war von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden mit Blaulicht. Man hatte sie rechts ranfahren lassen, gesagt: Dein Auto darf nicht hier fahren. In Dänemark hat sie die Nummernschilder abgebaut und zerstört vor Ort und sie dann stehen lassen am Rand einer Landstraße. In einem der Länder, die eine sehr hohe Vergewaltigungsquote haben. Ähm, ich war ja zum Glück nur zehn Minuten weg, äh, bin dann dahin gefahren und habe sie eingesammelt. Und die, ähm, der Hintergrund ist auch der kurz erzählt, war, dass die Polizisten ja auch nicht wussten, warum sie das Auto aus dem Verkehr ziehen mussten. Das hat einfach irgendeine so ein, Robocop-Einheit eingebaut in diesem Polizeiwagen, dann einfach bestimmt. Also eine KI. Ja, das waren Ideen. Ähm, fotografieren und filmen mir alles, was sich bewegt, auf jeder Landstraße und ist recht an der Grenze. Und ähm, einige von diesen Fahrzeugen haben dann eben auch noch so einen Scanner von der Verkehrsbehörde und vom Finanzamt und was weiß ich an, an Bord. Äh, da ist das Nummernschild wohl irgendwie vorbestraft gewesen. Um es ähm, wirklich ganz, ganz kurz zu fassen, wir mussten viel telefonieren, weil am Wochenende arbeitet die dänische Polizei nicht. Hier muss man gucken, wirklich so. Also nur Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Dann darf man auch einbrechen, sonst nicht. Ähm, nach diversen Telefonaten mit Kopenhagen war dann klar, also erstens, das Auto kann da nicht stehen bleiben am Straßenrand, sonst wird das geholt, kostet 800 Euro. Können wir auch selber organisieren. Wir dürfen es aber nicht mit irgendwelchen roten Kennzeichen nach Hause fahren, sondern müssen es selber absteppen lassen. Die Nummernschilder sind für immer verloren. Man muss das Auto neu zulassen, alle Versicherungen neu abschließen und so weiter und so fort. Hintergrund... Wir hatten, weil man in Dänemark ähm, beim Einwandern kein Konto eröffnen kann, solange man noch keine Big Brother Karte hat für alles, äh, einen Umrechnungsfehler gemacht in Höhe von sieben Kronen. Das sind 91 Cent beim ähm, Entrichten der Kfz-Steuer. Deswegen war das Nummernschild vorbestraft und äh, wurde dann konfisziert. Kostenpunkt 700 Euro. Es kann einem keiner sagen von den ausführenden Organen, warum das jetzt geschieht man muss es dann irgendwie selber erfragen und ansonsten wissen. Aber solange man diese sieben Kronen immer rechtzeitig bezahlt, passiert einem ja auch nichts. Das ist, so, das ist
0: praktisch. Das, das ist, trifft ja dann auch die Richtigen, ne? Das, das ist dieses das Positive, Verhältnismäßigkeitsprinzip. Habe ich ja. das ja
1: auch so gut finde hier. Ja. Dass man sagt, solange man sich aber nicht nur, aber auch nicht das Geringste zu Schulden kommen lässt, kann einem ja gar nichts passieren. Und dann ist ja diese Totalüberwachung auch total großartig. Natürlich, das ist diese Menschlichkeit, dieses skandinavische. Ja, so dieses die sind ganz, das ist. dieses Fünfe gerade sein lassen. Das ist so, ganz ne? lieb, wenn sie dann sagen: sie, Entschuldigung, wir müssen jetzt deinen Hund erschießen, aber das ist ähm, irgendwie, ne? Das ist <lacht> nicht so ungut. Ja, haben die deinen Hund erschossen? Nein, das Auto das Auto stillgelegt.
0: Die sind immer ganz süß. Aber du musst doch jetzt in dieses, oder man müsste doch jetzt, die haben doch jetzt ihre Einwanderungspolitik ein bisschen mhm. serviceorientierter gestaltet, indem sie so ja, auch das, Behörden genau. außerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen eröffnet haben. Genau, sehr, sehr
1: zum Leidwesen von, von von den beiden mitregierenden Parteien, von der Venstre und ich weiß nicht, wie die andere heißt, haben die Sozialdemokraten äh, heimlich weiter ihren Plan betrieben, die ähm, 1000 Asylbewerber im Jahr, die Dänemark hat und ablehnt, ähm, nicht mehr in Dänemark zu prüfen, sondern woanders. So, Das, äh, das war der Plan von Mette weiterbetrieben worden, dieses Prüfzentrum Asylrecht einzurichten in ähm, Ruanda. Machst du hier, <lacht> hier um die Ecke, ne? Ja, ich misse das, das ist ein in der Vorort e von Köln. Falls ich dann doch nochmal hier eine Familienzusammenführung machen möchte aus meinem äh, Hamburger mit Mitwohnloch, ähm, da müsste ich ja wahrscheinlich auch nach Ruanda, falls die EU vorher auseinanderfällt. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Das, auch wenn sich die Dänen jetzt gerade mit der, doch ein bisschen streiten und vielleicht könnte man das ja auch in Algerien machen. Das hilft mir aber jetzt nicht so richtig weiter. Also es ist, es hat eine sehr ähm, entschiedene Politik, Dänemark zuerst, nennen wir es mal so. Ja, ja. Und ähm, das kann man in Deutschland überhaupt niemandem vermitteln, glaube ich. Es, ich finde es auch, teilweise geht es ein bisschen zu weit. Aber so aus dänischer Sicht kann ich nur sagen: Gut, ich. Wenn kann man das. erstmal drin ist, ne? ja, naja, wenn man Däne ist. Ich versuche mal das, versuche mal fair zu sein. Oder ja. ja, ja, ja. Ich finde es richtig, dass man da, wo die Menschen sind, wenn sie nach Dänemark möchten, das prüft. Dieser Vorschlag ist auch zu anderen Zeiten in Deutschland auch mal gefallen. Das erspart doch vielen, vieles. So, nicht nur uns, aber auch denen, dass man sagt, wenn ihr aus Nigeria oder Syrien oder wo auch immer, wenn man überhaupt das so machen muss, dass man euch nicht in der Nähe irgendwie eine blühende Landschaft hinstellen kann, wenn ihr nach Deutschland möchtet und wir haben ja genug Platz, dann lasst uns das doch da prüfen, bevor ihr fahrt und dann hört, das geht gar nicht. Aber es geht ja für jeden, also von daher. Ja. ja, bei den Dänen ist es anders. Gut zu wissen, ja. Und es ist gut, dass sie das da prüfen, wo der, äh, wo der Einreisewillige ist
0: und nicht erst in Dänemark. Sonst muss man jetzt zurückfahren. Ich würde zum Energiethema gerne was sagen. Ja, <lacht> ja. So Weil ich muss jetzt. Ich habe ja. Ich habe ja beim, Ich bin ja ein großer Freund von schmutziger Energie. Also Umweltsau ist ja sozusagen ist zweiter mein, mein zweiter Vorname. <lacht> und ich habe da ja auch einen Ruf zu verlieren. Und deshalb lege ich da großen Wert drauf, dass ich auch konsequent lebe. Weißt du, ich will nicht nur sagen, so hier Diesel fahren und so Braunkohle und so. Ich möchte das auch umsetzen. Mhm. Ja, was dazu führt, dass ich ja nach wie vor mit Öl heize. Mhm. Und ähm, Obwohl du auch mit
1: Solarzellen. Also du hast alles, aber du machst nein, aber nein, 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 nein,
0: nein, nein, Ich habe das alles nicht und habe mit meinem, mit meinem Öllieferanten auch einen Vertrag, der kümmert sich immer darum, dass ich ähm immer neues, neue Stromverträge bei unterschiedlichen Anbietern bekomme, die dann irgendwie günstiger sind. Und der ruft mich dann immer an und dann sage ich immer, Sie wissen, dass ich Wert darauf lege, dass es auch schmutziger Strom ist. Was ist denn das für ein Strom, den Sie mir da anbieten? sagt, ja, das ist relativ schwierig. Ich kann Ihnen leider momentan keinen schmutzigen Strom anbieten. Es gibt tatsächlich nur noch Ökostrom. Was? So unerhört es ist eine Unverschämtheit. Ich habe gesagt, ich zahle das Doppelte. Hauptsache, der ist irgendwie schmutzig. Ich sagte, nee, geht nicht, tut mir leid. Die arbeiten auch so mit Zertifikaten im Zweifelsfall, rechnen sich das dann immer auch noch irgendwie schön jedenfalls. Ich war total schockiert, aber dann sagte der, vielleicht könnte ich mich ein bisschen anfreuen mit diesem Windstrom, wenn ich mir klar mache, welche Umweltschäden auch durch so ein Windkraftwerk entstehen. <lacht> ja? Ah, ja, also die die Vogelschwärme, die da gehäckselt werden, die die Erdverdichtungen, die Waldabholzungen, der Infraschall, auch auch der Schaden für die Bevölkerung, diese diese akustischen Geschichten. Und ich kann das tatsächlich bestätigen. Ich bin jetzt äh, habe nach langer Zeit mal wieder Auto fahren dürfen natürlich jetzt mit meinen Augen und fahre dann am Grab meines Vaters und auf dem Weg dahin, nicht auf dem Grab meines Vaters, aber in der nee, des Grabes meines Vaters. Die Landesregierung in NRW überlegt ja sozusagen auch die Abstandsgebote für Windkraftanlagen und Friedhöfe ein bisschen äh, außer Kraft zu setzen, dass du demnächst also wirklich auch auf Gräbern Windräder pflanzen kannst. Mhm. Soweit ist es noch nicht, aber ich musste unter dem Schatten eines großen Windblattrotors mit meinem Auto herfahren und ich fand das unglaublich beängstigend. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man hat das Gefühl, ja. hat das Gefühl ein großer Raubvogel kreist so über dem Auto und greift dann mit seinen Krallen ins Autodach und oder? Ja. ja, ja, ja. Das scheint der Mensch scheint nicht dafür gemacht zu sein, im Schatten eines Windrades zu leben.
1: Nein. Man Kann dir versichern, du kannst ja mal in die Familie hier in Dänemark besuchen. Du wirst da viel Freude haben in ja. Ach, habt ihr das? Die wohnen Ja, ja, die ist ja alles voll mit diesen Dingern. Ja. genau nebenan. Ich verstehe diesen, dieses Entsetzen. Man zieht den Kopf ein, wenn man unter den Dingern durchfährt und nicht nicht so ganz bei der Sache ist, oder? Wenn man jetzt ja und ich habe für mich eine ist. Konsequenz
0: rausgezogen, weil also das macht mir echt Sorgen und man muss ja auch wirklich ein bisschen an die Zukunft denken. Ich lasse mich nicht bestatten mhm. äh, auf so einem Friedhof, sondern ich lasse mich im Internet bestatten. Ja. Weil da besteht die Gefahr ja nicht. Da ist man, ne? und da muss auch keiner das Grab pflegen. Da können auch alle hin, das ist zugänglich. Ja. Und es kann kein Idee. Windrad
1: darüber geholt werden. Ich, ich glaube, wir wissen, nicht, wir darüber mal sprachen. Ich habe das mal vor 30 Jahren den Virtual Graveyard irgendwie mal so entworfen, weil ich dachte, das ist doch echt eine gute Idee. Den ja. willst du jetzt auch machen? Also dann, dann ich ich habe ja dieselben Ideen wie zu, du,
0: nur eben 30 Jahre. <lacht> genau. <lacht>
1: das ist, aber da kann man dann auch zu deiner Grabstätte gehen, hoffentlich erst in 70 Jahren, aber also wenn du irgendwann mal nicht mehr bist. Ähm, und kann dann was? Also du wirst dann virtuell begraben und oder im Netz? und
0: Ich, bin, ich werde dann im Netz begraben. Bist genau. du dann da auch
1: noch? Gibt es dann da B, &B Folgen bin, und so? Das könnte man sich ja vorstellen, dass man noch so, ja, so, ja, klar, ja, das, das finde ich ja so, nach, wenn man so schon Verwandte beerdigt hat, hast du ja glaube ich auch schon, also ich, ja. ich jedenfalls, das ist ja, man muss das ja immer so mitnehmen dann auch, wenn man was behalten möchte von ja. den an, an, an materiellen Dingen, also so. Das
0: müllt einem alles zu und wer ja. ja, wer ja nichts haben sollen, um glücklich zu sein, wäre es natürlich schön, wenn das alles im Netz ist. Ja, wenn man das Übergangsweise würde ich vorstellen, dass man einen Grabstein so QR-Codes macht, wo man dann so die... Ja, das, hat, das hatte ich aber auch schon damals mit, Man kann ja so Hologramme machen,
1: dass du ja. sagst, und dann, dann erscheint das da auch über so einem Grabstein so ewig gestrige, die dann meinen, ich möchte schon irgendwie auf so einen Ort des Gedenkens. Dann Hast du dann Matthias QR-Code und dann können wir ja. dich doch da so erscheinen lassen auf der Wiese. Und dann erzählst du da irgendwas. Hallo. <lacht> Nein, eben nicht Hallo, <lacht> sondern so wie du, so wie du bist oder dann. Und war, warst. Wie ich war. Wie ich war. <lacht> Oh das geht aber schnell hier gerade. Ich dachte gerade mit deiner schmutzigen Energie. Naja gut. okay.
0: Ja, aber ähm, Bill hat ja eine IT. Lösung dafür gefunden, alt. indem er die Endlösung der ja. Waldfrage ja das wollte ich jetzt. Jetzt wolltest du mir so fliehen, aber ich habe doch. Ja, wollt, noch, wollte ich dir anbieten. Aber
1: ah, ich muss vorher doch noch eine Frage stellen. Du bist Ach so. Schon, weil das würde ich gern. Bill, Bill mache ich gerne gleich. Also ich habe ja, aber, das habe ich noch gefunden. Das, das war auch schon, das ist schon Tage alt, aber ich wollte dich das noch fragen, weil du bist ja Mathematiker mit uns beiden. Hm.
0: Ich bin mir da fast doppelt so gut wie du. <lacht>
1: <lacht> genau. Was, was ist denn zweimal Null? Null. Ja, sind wir beide. Null. Wir beide in der ja, nee. in der Schule. <lacht> nee, ich höre dann ich höre mal diese Jubelmeldungen. Äh, Inflation sinkt. Inflation ist jetzt gesunken auf 4,5%. Prozent. Genau. <lacht> <lacht> plus 4,5 ist gesunken. Ja. Äh, von plus
0: 8%. Das ist das so ist wie entschleunigen, verstehst du? Entschleunigen <lacht> heißt ja nicht bremsen oder langsamer werden, sondern heißt nur langsamer, schneller werden. Genau. Das heißt, wenn die Inflation sinkt, steigen zwar die Preise, aber sie steigen nicht mehr so schnell. Richtig, also das ist diese, die Kunst der Bezugswert. Siehst du? Oh, das, das habe ich großartig, so großartig jetzt verstanden und erklärt, wieder erwarten. Ja,
1: und das, die Leute glauben das offenbar auch noch. Ich weiß nicht, weil sie nicht aus dem Fenster gucken oder nicht im Supermarkt einkaufen.
0: Oder einfach sagt, zu viel ja,
1: Geld haben. Ja, ja, es ist nur noch, also die Inflation sinkt. Die Steigerungsrate sinkt. Also wir haben jetzt 4,5 Prozent nur noch, waren vorher acht. Ja. Aber da muss man ja auch fragen: ähm, Worauf bezieht sich denn dieses 4,5? Und wahrscheinlich auf den Oktober 2023, so auf den Oktober des letzten Jahres, wo die Steigerungsrate 10 Prozent genau. war. Das heißt, wir haben jetzt viereinhalb auf die 10 Prozent nochmal. <lacht>
0: Und das <lacht> sind dann Freund mehr uns. als 14,5, sondern ja, das sind bitte. ja nochmal
1: genau. Und Freunde. Das ist ja das ist wie das exponentielle <lacht> Wachstum. Und freuen uns. Aber da kommt dann die Realität gelegentlich mal so reingekachelt. Und wenn ich dann Leute wie meinen Bruder, die begrüße, der sehr bescheiden lebt, der sagt, letztes Jahr musste er 2.200 Euro nachzahlen für Gas. Ähm, dann denke ich mir so, also irgendwie das mit der 4,5 und auch mit der 10, da stimmt doch irgendwas nicht, das scheint mir nicht so ganz hinzuhauen. Das, ähm, und dazu wollte ich dich jetzt noch nochmal fragen, oder informieren, weil ja jetzt im Gegensatz zu den jubelnden Mainstream-Medien die Firma Destatis, ist ja gar keine Firma, sondern unsere Statistikbehörde am Freitag mitgeteilt hat, gute Nachricht, ähm, der Strom ist ähm, um 0,1% billiger geworden und Gas sogar um 4,6% billiger im zweiten Halbjahr, 22%. Ja. So. Das ist ja eine sehr positive Nachricht, da muss man nur genauer hingucken und dann steht da drüber, und zwar für, ähm, ähm, für die Industrie und für Behörden. Es steht dann aber auch drin, dass für die äh, Haushalte der Strom, ich muss jetzt mal kurz meine Brille aufsetzen, weil die Zahlen so groß sind, die Gaspreise im zweiten Halbjahr um 31 Prozent gestiegen sind und die Strompreise um 21 Prozent. Also das geht nicht so ganz zusammen. Oder das, was wir gerne möchten, da sind die Gaspreisbremsen schon drin im ersten Halbjahr. 22, mhm. Tagen die Gaspreise 52 Prozent höher und die Strompreise 26 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Kurzfassung, wenn, ihr korrigiert, wenn ich das falsch rechne, also die ähm, Industrie und die Behörden haben kaum mehr Kosten oder weniger, genauso hohe Kosten oder weniger Kosten als in den Vorjahren. Und die privaten
0: Haushalte zahlen 50 Prozent mehr für Strom und Gas. Das sagt. Der Eindruck könnte entstehen, aber hm. ich möchte an der Stelle vielleicht sagen, das sind alles Zahlen. Ja, ich das weiß, müssen ich Sie jetzt nicht so genau kapieren, nee. weil wenn Sie das durchdringen, könnte das eine gefährliche infektiöse Desinformation sein, die zu politischer Unzufriedenheit führt.
1: Ja, das verstehe ich. Ich bin schon wieder aus der Rolle gefallen. Ich wollte
0: nur meine Schlussfolgerung daraus ziehen, ja. dass man sagt, okay. wenn das
1: in den Behörden so günstig ist, dann können ja. die Beamten ja weiter da schlafen und ähm, die können ihre Wohnungen ja vielleicht Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Das ist halt <lacht> ja wiederum dann auch der Staat. Du hast sowieso die besten Ideen. Darf ja. ich die
0: anderen auch noch sagen, wie du gesagt hast, <lacht> zum Thema Energiespeichern und Windkraft? Ja, du darfst alles sagen, ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Der, der Sven, das, das wissen ja die wenigsten, der Sven, ist ja nicht nur das. literarisch <lacht> brillant, sondern eben auch in pragmatischen Dingen immer für, für gute Lösungen zu haben, der würde ja ähm, Ladestationen für E-Autos in der Nähe von Windrädern aufbauen, um die als Kapazitätsspeicher, eine brillante Idee. Ja? Jetzt habe ich aber den Bild schon
1: angeteasert, Weißt du, wer das geklaut hat, die Idee, eine Woche nachdem wir darüber sprachen? Klaus Schwab. Er hat das gleiche vorgeschlagen, das fand ich Nein, wirklich gut. Das ist der ja Ghostwriter von Klaus Schwab. Genau so. Ich weiß dann wahrscheinlich dann die eine und dieselbe Person. Genau, der auch genau das sagte. Also, die, es wird, dein Auto wird kommen von der großen Nadelstation, fährt dich zum Einkaufen und fährt danach selbst wieder weg. Also, Klaus möchte das auch. Sind wir uns total einig. Bill. Ihr beiden
0: ein im Bill, die Bill, Endlösung äh, mit der Waldfrage, Bill
1: hast du mir erzählt. haben sicherlich noch nicht alle mitbekommen, vielleicht doch. Ich habe einen langen Zettel zu Kaiser Bill, wie ich würde auch immer wieder darauf hinweisen wollen, dass er der Kaiser der Welt ist. Und du meintest diese Baumgeschichte jetzt, da habe ich was gelernt, ja. das fand ich sehr erfrischend, dass er im Interview mit der New York Times genau das ja großer Begeisterung und so verständlich für mich irgendwie gesagt hat, einfach, was wollen wir jetzt? Also wollen wir jetzt die Wissenschaftspeople, also die, die Wissenschaftskennenden oder Kenner sein oder die Idioten? Wir können ja wählen. Und äh, Idioten? Ich wäre ein Wissenschaftskenner. Ja, wenn wir ich auch, die Wahl genau, hat. wir auch. Und ja. er sagte ja, die Wissenschaft sollte die Wissenschaft verstehen, wie er und du und ich, wissen natürlich, dass die CO2-Speicherung oder das Einfangen von CO2 in Bäumen ein wissenschaftlich nicht ausreichend erprobter Weg ist und ähm, mit anderen Worten eine seine Worte idiotische Idee also CO2 es gibt's nicht also
0: Bäume äh, nö das, das so kein CO2
1: nein deswegen hat er ja eine Firma gegründet die ähm, ich könnte jetzt auch den Namen suchen mache ich gleich die Bäume ähm, abholzt und beerdigt also unter die Erde bringt das ist doch mal eine ganz bemerkenswerte Idee, auch wenn Ach. jemand wie Bill, der ja Experte für alles ist, sagt ja. also, dass Bäume CO2 speichern, das ist ja wohl nicht bewiesen ja. und deshalb holzen wir die jetzt ab und bringen sie unter die Erde. Dann ist es ja weg. Also nicht, dass jetzt noch jemand auf die Idee kommt, daraus einen Schrank zu bauen oder, Gott Gott bewahren, also wir können es ja auch noch verbrennen, du weißt, das wäre ja wirklich gefährlich, dann
0: wäre das CO2 ja wieder in der Luft. Aber Darf ich das mit einem systematischen Open, Gedanken verknüpfen? Ja, ich bitte ja. darum. Weil das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, ich habe ja über vieles nachgedacht in meiner Zwangspause. Und was mir aufgefallen ist, wie schaffen es eigentlich die Grünen zu all dem Ja zu sagen, was passiert. Weil einfach zunächst ja mal der Bezugspunkt grüner Politik war ja richtig die Natur. Ja, da kommt es ja mit mhm. dem Grün, weil Bäume haben ja so grüne Blätter und deshalb wollten die wollten ja sein wie die Natur. Das war so eine Art Rousseauismus. Wenn wir zurück zur Natur geben äh, dann haben wir die Lösung für alle politischen Probleme. Zivilisation ist das Problem, Technik, äh, Ökonomie und so weiter. Und die Natur ist sozusagen der, der projizierte romantische Gegenort, der alles löst. Und insofern war die Lösung für Fragen immer in der Natur verortet. Ganz kurz, falls jüngere Menschen zugucken, so
1: war das früher. Also, das war die tatsächlich. Matthias spinnt jetzt nicht. Das war so die Grüne, ähm, so haben sich die Grünen definiert ja ich so verstanden? das dann, ich waren so
0: Strickpoliz und ja ja nee das ist richtig, das, ist richtig also das war das war mal ein großer Teil der der Grünen DNA neben Pädophilie Gaia und so weiter und komischen anderen Dingen aber das war und da, und da waren sie irgendwo auch sympathisch wenn auch ein bisschen überhöht romantisch aber ich, aber irgendwie eine legitime äh, Tendenz was mir jetzt aufgefallen ist und ich habe vier Beispiele gefunden es gibt bestimmt mehr ist dass es eine Denaturalisierung des Grünen Diskurses gegeben hat das heißt die Grünen haben die Natur als Bezugspunkt Preis gegeben. Hm. Und ich mache das deutlich jetzt an vier Differenzen. Als Lösung für Krankheit wäre ja eigentlich sowas wie Pflanzenheilmittel, die grüne Antwort, die sich auf Natur bezieht, oder? Was hm. propagieren ja. die Grünen heute? MNA-Impfung, ja, Gentherapie, MNA hm. Gen hm. oder? Hm. Hm. Ja, können, oder was geben Grüne ihren Kindern, damit sie nicht mit der bösen Zivilisation und technischen Welt in Kontakt kommen?
1: Man hätte wahrscheinlich
0: gesagt Bücher und Holzspielzeug. Ho, ho, Holzspielzeug, ho, ho, Holzspielzeug, ja. ja. ja? Das war die Grüne, was geben sie ihnen heute? iPads, Digitalisierung. Ja? Oder wie lösen die Grünen die Energiefrage? Pelletöfen. Ja, großes, großes Thema. Das, das sieht man jetzt bei vielen Leuten, die sich aus diesen Gründen des Umweltschutzes und der Verantwortung für die Schöpfung und die Natur mit Pelletöfen ausgestattet haben, die von den Grünen ins Absatz gestellt werden. Lösung ist heute energieintensive Solarzellen, Lithiumbatterien, E-Mobilität, mhm. ja, Wärmepumpen, so. Oder, ja, Ernährung, was essen die Grünen? Ja,
1: eigentlich weiß ich nicht irgendwas veganes und nicht gekochtes früher. Ja, eigentlich früher, früher so. Grünzeug,
0: ja, ja also so, so Pflanzen und so. Der der ganze Veganismusdiskurs ist ja ein Industriell Das sind ja hochverarbeitete, also es gibt Leute, die sich da Mühe geben und das irgendwie machen. Aber es gibt eben auch ganz viele Produkte, da steht vegan drauf, die stammen außer, das ist reine Chemie, ja, was die Grünen früher abgelehnt hätten. Mhm. Wenn ich das das könnte man jetzt wahrscheinlich an vielen, vielen Beispielen weiter durchexistieren. Das heißt, es ist offensichtlich gelungen oder die Grünen haben entweder zu sich selbst gefunden oder haben sich von sich selbst entfremdet. Jedenfalls ist eine Abkopplung vom Naturdiskurs zugleich eine Ankopplung an eine bestimmte Form von Ökonomisierung, mhm. von Technokratie, Zentralisierung und Kontrolle, weil all diese Alternativen, die sie jetzt wählen, mhm schaffen ja nicht mehr Unabhängigkeit, sondern machen, treiben den Menschen ja in die Diskurse, mit denen auch Menschen, die dem, wie soll man sagen, den ökonomischen und Machteliten der Welt nahestehen, auch sehr viel anfangen können.
1: Mhm. Ja, also man könnte das aber zusammenfassen als zurück aus der Natur. Ja,
0: zurück in die Technik. Ja. Das heißt, wir gehen zurück zur Muttermaschine. Ja. Komisch. Das heißt, die Sehnsucht, diese Heilssehnsucht wird, wird, wird jetzt aus der Natur herausgenommen und übertragen in, in die Fortschrittsidee der, der Technik. Mhm. Bemerkenswert.
1: Ja, zumindest es ja bei denen, die ursprünglich diese Ho -Ho Holzspielzeug-Idee hatten und die äh, grünen Ideen auch nicht verkehrt fanden, vielleicht bis auf die Pädophilie, ähm, die sind ja immer noch, glaube ich, in dem Irrglauben. Viele aus unserer Generation, mhm. korrigiere mich. Dass mhm. die Grünen immer noch für irgendwie so für was Friedensbewegtes und ähm,
0: Naturnahes und so stehen, und, und
1: auch ja im besseren Sinn äh, Erhaltendes stehen, das ist ja längst vom Tisch. Also da auch für ein Realitätscheck mal nicht so verkehrt. Genau. Weiß ich ja, wie du sagst, also das Ganze ähm, technokratisch auf die Spitze treiben. Nicht nur, genau. was die Verarbeitung betrifft. Da habe ich übrigens noch nie darüber nachgedacht, dass diese ganzen Proteinschnitzel ja gar nicht, <coughs> gar nicht auf einer Wiese wachsen. Genau. Das ist ja
0: gar nicht aus Sonnenblumen. Irgendwie schon? Beyond Meat. <lacht> Beyond Meat ist nicht aus Sonnenblumen, nee. glaube ich. Nee, und das ist auch der Unterschied zwischen Umweltschutz und Klimapolitik. Ja. ja Umweltschutz hat irgendwie ein, ein Naturkorrelat, während äh, Klimaschutz ein äh, Computermodell als Handlungsraum hm. hat. Da sind wir wieder bei der Simulationsthese. Ach, unsere Sendung ist wieder brillant heute. Ja, Das würde ich sowas ah.
1: nie, ich nie behaupten.
0: Da fällt mir nee, gerade
1: Ferguson wieder ein. Hast du Herrn ja Ferguson auf dem Zettel? Hast du den mitbekommen?
0: Nein, wer ist der? Er modelliert
1: jetzt, so, Neil Ferguson so. ist der ähm, berühmt-berüchtigte ähm, Chefmodellierer vom Imperial College in London, hm. der vor jeder Pandemie ähm, akkurat berechnet und modelliert, was das jetzt bedeutet für die Welt. Und, ähm,
0: Der, der ist sozusagen der, der Autor der Simulation.
1: Ja, das ist sozusagen der, also der hervorragendste Simulator dieser Welt, der äh, bei der Vogelgrippe war das 2015. Ich bringe mal diese Grippen durcheinander. Also der hat jedenfalls prognostiziert, dass es 150 Millionen Tote geben wird. Es waren am Ende, ich glaube, 489 weltweit. Äh, nicht 150 Millionen. Und er hat ähnlich jetzt prognostiziert. Das ist fast die Hälfte nur. ne Ja, eben. Und der Mann ja. ist ja dann, und das hat er dann ja auch bei Covid in ähnlicher Größenordnung, sich verhauen. Also, dass hm. man sagt, der kann ja höchstens noch bei Budnikowski mir ein Shampoo verkaufen nach solchen Leistungen. Aber er ist weiterhin im Amt und sagt jetzt wieder ganz, der
0: ganz verkauft ganz, sogar Klaus -Shampoo.
1: <lacht> Ganz, ganz <lacht> schlimme Sachen voraus. Ja. Gut, das ist immer am Rande. Ich freue mich. Was aber, sagt er denn voraus? Erzähl, was er voraus? es gibt doch jetzt den neuen indischen Covid-Virus, gegen den es gar kein Heilmittel mehr gibt. Und binnen Nein. weniger Tage müssen wir alle
0: sterben. und das ist ja Nein, schwer. und das sagst du mir erst jetzt? Und ich sitze hier... Tatenlos und mache irgendeine lustige Sendung mit dir und dreht über so einen Scheiß wie Grüne und Simulationen und, ja, und bring mich nicht in Sicherheit. Ich, mu ich, muss, ich muss mich müssen, sofort impfen lassen. Nein, das
1: müssen wir jetzt auch sofort löschen, weil das ist ja, wie, ich, das ist ja genau. Ich, ich falle immer aus der Rolle. Ich wollte das doch gar nicht teilen, weder mit dir noch mit anderen. Also das, das wir wollen doch keine ansteckenden Informationen. Ich mehr. bin jetzt total verängstigt. Ja, das war ein Fake News von mir. Das, das habe ich mir nur ausgedacht. So um dich irgendwie zu ärgern. Hm. Vielleicht können wir das ja auch rausschneiden. Nee, wir schneiden ja nie was raus. Nein. Hm. Äh. <lacht> ja, es sei. Wir zensieren ab und zu mal. ganz ganz originelle Witze. Ja. Ja, das ist aber, das ist ja, Das ist ja das dein Google, das uns zensiert. Ja. <lacht> du wolltest und, aber
0: noch mehr vom Bill erzählen, ich, von Bild erzählen, glaube ich. Nein, ich will jetzt nicht mehr. Mit Bill. Warte mal. Der, der wusste, Was ja die wenigsten wussten, dass er äh, das nach seinem Namen ja auch äh, eine juristische äh, Basiskategorie benannt ist, nämlich das Gesetz.
1: Ja, die Amerikaner wissen das. Also Bill heißt Gesetz und ähm, ja. deswegen ist ja der Health Bill oder der Climate Bill, das sind einfach Gesetze. Und das heißt praktischerweise auch gleich so wie der Kaiser. Ganz grundsätzlich, das weißt du, fällt mir das in Deutschland ein bisschen zu sehr unter den Tisch dass wir aber, wir sind ja auch in einer sehr, sehr kleinen und gut behüteten Blase, also von der Politik sehr gut geschützt vor ansteckenden Informationen. Da kommt mir das ein bisschen zu kurz, was man ähm, über Bill eigentlich nochmal so vielleicht doch anmerken müsste. Falls wir das jetzt trotzdem
0: macht. machen, liebe Zuschauer, ist das auf der Basis eines alten Gedankens, nämlich dass ein... Training des Immunsystems dieses stärkt. Das heißt, wenn jetzt man im Folgenden infektiöse Desinformationen bringen wird, dient das letztendlich nur ihrer mentalen Gesundheit. Ich glaube, dass du das, ähm, das hättest, glaube ich, sparen können, weil wir, wir sind ja
1: dafür. So muss Ach man es so. ja, ah. ja auch drehen. Man würde sich ja auch nicht mit dem Kaiser jetzt anlegen wollen. Denn Bill hat ja nicht nur deine Linsenlizenz und kann dich also um, um, umschalten auf. Du siehst jetzt leider nichts mehr, Microsoft. Mhm. Du erinnerst dich. Du
0: war ein Fehler.
1: Ja, das ist ja auch so ein Punkt, den ja keiner weiß. Also wenn man, wir haben das schon vor 2015, haben wir, glaube ich, die ganze Wahrheit über alles gemacht, Matthias Bröckers und ich. Da war das schon mal so ein Randaspekt, dass man sagt, die gesamte deutsche Verwaltung, das ist schon damals beklagt worden von den Verwaltungen und auch von vielen Stellen intern, in denen hängt alles an Microsoft. Das heißt, Deutschland würde sofort, wenn dem, dem Kaiser nicht gefällt, würde Deutschland nichts mehr verwalten können. Es das gibt, wäre schlimm. Ja, wollen die jetzt auch den Vertrag? <lacht> Gut, das ist jetzt eine andere Frage. Gut, wir wollen ja nun Bill loben und seine Firma, dass er die gesamte deutsche äh, digitale Infrastruktur alleine im Griff hat, bis auf so ein bisschen Google, die in den, auf den Tablets in den Schulen bestimmt rumspuken dürfen. Ansonsten ist das alles bei Microsoft gut aufgehoben, wenn wir uns an den Lizenzvertrag halten. So, das nur am Rande. Ich bin, wenn ich Bill sehe und lese, immer wieder begeistert, was für ein gütiger Kaiser das ist. Wir sprachen darüber, dass er die Impfung... Ähm, die wird ja jetzt auch schon in ähm, Rindfleisch und Schrimps vorgenommen. Ähm, das ist natürlich sehr hilfreich, weil wir dann ähm, gar nicht mehr gepikst werden müssen. Wir beide hatten ja Angst vor dem Piksen. Ähm, die Pflaster, darüber haben wir schon mal berichtet, dass es mhm. das Impfpflaster geben wird, was also auch die Hemmschwelle ein bisschen senkt. Dass das piekst dann nur so ein bisschen auf dem Arm und dann bist du geimpft. Aber auch die vielen anderen Dinge, die er ja auf den Weg bringt. Du weißt, es gibt jetzt eine Jobausschreibung, falls du was brauchst. Es werden ähm, AKW-Ingenieure ähm, im Homeoffice 100% gesucht von von Bill. Ach, da das für mini, auch für, für mini kernkraftwerke Also die können ja auch in jedem Wohnblock untergebracht werden. Und ja. ähm, er baut jetzt halt welche für seine äh, Cloud-Speicher, weil das ist das Einzige, was wichtig ist, dass die Daten nicht verloren gehen, die er über uns hat ach so also. 120 bis 240.000 Dollar gibt's glaube ich im Jahr. Und was muss Na, man da machen? Pf, wahrscheinlich irgendwie Träumchen drehen und ein bisschen Ahnung von Neutronen haben oder so. Nee, von von Atomkernen. Hast du doch. Natürlich. Äh, <lacht> als ich das neulich gelesen habe. Bill baut ja jetzt ein Natriumkraftwerk.
0: Ja. Mit Kochsalz.
1: Äh, genau Kochsalz, aber in dem Kochsalz werden, ähm, wird Uran gespalten. Also der Unterschied ist, du vorher, man vorher mehr in, in sozusagen wird das ja in, in Wasser, das muss ständig gekühlt werden. Weißt du, wie ein AKW funktioniert? Also platt Prob. gesagt, ja, platt gesagt, man spaltet, äh, Atome, radioaktives, Wärme, radioaktives Zeug so im Wasser und dann entsteht Wärme und dann muss man nur ständig nachkühlen.
0: In so eine Turbine und, und man muss und, kühlen und, und, und dann macht es und, um und alle Kühe fallen um.
1: Ja, das ist der schlechte Fall. Und sonst also, hast du einfach permanente Energiezufuhr ja. über diesen Spaltprozess im Wasser. Ähm, das kann man aber auch in irgendwelchem Flüssignatrium machen. Das äh, verdichtet das Ganze etwas. Ist, ähm, kann man auch abgefeuerte, die abgebrannte Uranbrennstäbe noch verwenden. Hm. Hochspannende Technik wird gerade in Wyoming dran gearbeitet. Wird 2030 fertig sein. Das Einzige, was man da nicht reinwerfen darf in dieser Anlage, ist ein Eiswürfel. Dann würde es <lacht> nicht so einer. Ach, ich verlinke mal YouTube-Video, herrlich. Du ähm, musst also nur. Muss ich aber
0: aufpassen, ich werfe eigentlich überall da. Genau, das würde ich sagen, für
1: wäre das nichts, wenn du diesen Job machst, ja. als Microsoft-AKW-Beauftragter, dann sitzt du ja. da irgendwie mit deinem, deiner Alkohol-Beauftragung. Ich, ich hatte meinen Cocktail
0: und, und denke, ah oh, Mist, ah oh, shit, Ui. Äh, Natrium.
1: <lacht> Schade eigentlich. Ja. Ähm, ja, Nein, also ob es jetzt Laborfleisch betrifft oder die... Durch Impfung von Afrika und die Weltherrschaft durch die WHO. In all diesen Dingen kümmert sich ja Bill um uns. Und wir beide sind ja, glaube ich, wieder das Motto dieser Sendung erinnernd, froh, dass diese ganzen Informationen nicht zu den Deutschen durchdringen. Weil es könnte einen doch beunruhigen. Du weißt, dass ja auch die, die das Global Dimming vorantreibt, das ja. hatte ich schon in Prophezeiung 2000. Wann war das? 10? Keine Ahnung. Aber ja, das, die Pläne gibt es ja schon länger. Ja, ja. Ähm, wie kontrolliert oder nicht kontrolliert das stattfinden wird. Wir werden sehen, aber er weiß ja hoffentlich, was er tut.
0: Und hat an seine Kunden gedacht, ich habe nämlich auch eine Nachtsichtoption in meinem <lacht> Das heißt, ich bra wir brauchen die Sonne gar nicht mehr letztendlich. Ah, ich Nach muss noch was Nachsicht haben. Eine Nachsichtbrille. Eine Nachsichtbrille, wo man großzügig aber <lacht> ja, in der Nach genau. Nachtsicht. <lacht> ähm, ja, aber damit wir nicht mit so einem negativen äh, Thema enden, ich habe noch eine, eine positive Entwicklung, was die Demokratieförderung in NRW angeht, habe ich jetzt also am Freitag in den Nachrichten gehört, es gibt ja wieder mehr Bürgerräte. Das sind ja diese ausgelösten. ich habe schon mal über den Bürgerrat mhm. Bildung gesprochen, jetzt gibt es einen und das ist das brennendste Thema überhaupt, was wirklich jedermann irgendwie mit großen Sorgen erfüllt, nämlich Worüber ist der neueste? Hast du es mitbekommen? Der neueste Bürgerrat in Deutschland eingerichtet worden? Mm -mm. Bürgerrechte, Gesundheitspolitik, Krieg und Frieden? Nein, Ernährung. Oh, das ist gut, das Ernährung. ist wichtig. Bürgerrat ja. Ernährung. Bürgerrat Ernährung. Da dürfen also jetzt ausgeloste Menschen sich äußern. Äh, <lacht> allerdings erst nachdem sie von fünf Professoren gesagt bekommen, was sie sagen sollen also es, da gibt dann so wissenschaftliche Vorträge, die die sozusagen erstmal auf Linie bringen und dann müssen die im Rahmen der gestellten ähm, ja, Konstellationen und Ideen selber was formulieren, was sie den Politikern dann vorschlagen. Also es ist auch wieder so ein Eintritt in die Simulationsblase. Das ist wieder Demokratie. Ich hatte wieder große Freude, als das heute. Ja, das klingt oder. aber toll.
1: Aber kriegt man denn dann wenigstens so, so, so eine Siegerurkunde? Also wenn man als ja, Bürger ja, jetzt ja. da reingeht. hält der Demokratie. Ja, wenn man <lacht> muss das doch alles dann lernen. Dann ja, muss man die richtigen Antworten geben. Genau. Und dann kriegt man so Jugendernährungsspiele oder wie heißt das? So eine Siegerurkunde. Brot und Spiele. Ja, mit Brokkoli grün. <lacht> Herrlich. ach da ja. möchte ich auch mal gern reingelost werden.
0: Ich auch. Ich auch. Und so eine ältere Dame sagte, dann sie, sie würde da gerne auch, so auch über das Thema der Preise. Das fände ich auch interessant, dass ich mit manchen Menschen, also das ist auch eine Frage, ist kann ich mir diese Ernährung überhaupt leisten? Mhm und sie würde gerne Fleisch essen und das könnte sie sich nicht leisten aber sie wäre auch an Tierwohl interessiert und hat hat die Mo die Radiomoderatorin die Teilnehmerin des Bürgerforums dann auch nochmal belehrt also dass der ja mal nicht beides haben können ne? also es, wie nicht beides äh, Essen und ja, Trinken nee, Tierwohl also. und äh, Fleisch essen und günstige Preise das ging ja nun wirklich nicht nee
1: aber so wie sich das entwickelt dann wird sie ja demnächst wieder noch, noch haben. Natürlich. <lacht> ja, gut, das werde ich auch als Stuck Wasser, wird es ja wahrscheinlich immer geben. Ich würde sagen, wir sind ja ganz fröhlich und bleiben auch optimistisch, wie gesagt, mhm. geschützt vor ansteckenden Informationen. Ich plädiere dafür, dass wir uns beide im Liegestuhl zurücklehnen, mit bisschen ja. Popcorn, uns weiter angucken, wie die gut geschützten Deutschen, <lacht> von der Wirklichkeit nichts mitbekommen und ab und zu... Einfach mal durchziehen. Ja, wir können ab und zu mal so einfach reinrufen oder so einen kleinen Popcorn mit reinwerfen und sagen, hallo, <lacht> guck mal da hinten, <lacht> da kommen Büffel. Ja, nee, das machen wir natürlich nicht. Wir beobachten Nein. das weiter und reden manchmal unseren Senf da rein.
0: Ja, und wer ganz genau zugehört hat, hat gemerkt, dass wir noch so eine zweite Ebene in der Sinnung haben, ja, scherz, die wir ein äh, ein geschaffen Gericht. wird mit den rhetorischen Mitteln der Ironie, der Satire, des Sarkasmus und dass wir als Kunstfiguren natürlich
1: mehr denn je... Mm, gar scherz, Satire, das, Ironie und tiefere Bedeutung. <lacht> <lacht> für das wahre Gute und Schöne stehen. Ja, Na, das ist, glaube ich, glaub ich, ein Gerücht. Mal schauen, ja. mal schauen, wie sich das bis nächste Woche entwickelt, ob wir dann noch, noch feiner werden mit dem ironischen Florett. Natürlich. Sehr das Ist doch so schöne Sachen hier auf meinem Zettel. Ja, gleichfalls. Machen wir nächste Woche. Ich freue ja. mich. Gut. <lacht> bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.